0: En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'on paye un petit peu plus cher notre alimentation, et qu'on soit prêt à payer plus cher pour que ces gens vivent correctement. En fait, la bonne façon de réfléchir, c'est d'abord comment tu vas vendre et qu'est-ce que tu vas vendre. C'est pas une entreprise qui va nous permettre de gagner des milliards, mais l'objectif, c'est de faire quelque chose qui soit viable d'un point de vue économique. Il est possible, même si je pense peu probable que le prix des terres s'effondre en France. Ce qu'on essaye de créer aussi, c'est un lien entre les citoyens et les agriculteurs. Aujourd'hui... Donc, Juste pour donner quelques chiffres, on a collecté à peu près 9 millions d'euros. Enfin, on savait que le métier d'agriculteur, c'est un métier qui est dur, qui est pas très bien payé, en tout cas pas payé à sa juste valeur, à mon sens. Les terres agricoles, ça prend de la valeur de manière assez régulière dans le temps. En finançant le foncier, ça lui donne une capacité d'emprunt plus importante, justement pour faire les investissements dont il a besoin, pour avoir une activité qui est viable.
1: Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le second meilleur, c'est aujourd'hui. Je suis Charles Elias Farah avec un seul but, de constituer le patrimoine de tes rêves et atteindre la liberté financière. Alors prépare de quoi noter, enfile ton maillot et surtout, attention à la vague. L'agroécologie, c'est plus sociétal ou environnemental
0: Ouais, c'est un peu les deux en fait. C'est ça qui est chouette. Alors c'est vrai que moi au départ j'ai le plus regardé avec un biais environnemental, avec l'idée de faire quelque chose de possible d'un point de vue environnemental parce que l'agriculture ça touche à plein de choses, ça touche au carbone, à la biodiversité, à l'eau. Et c'est plutôt avec ce regard-là qu'on a commencé à le regarder avec mes associés. Et c'est vrai qu'après, en s'intéressant au sujet, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi... Euh, enfin, on savait que euh, le métier d'agriculteur, c'est un métier qui est dur, euh, qui est pas très bien payé, en tout cas pas payé à sa juste valeur, à mon sens. Et donc, au final, euh, on a ouvert en tout cas notre spectre et puis on a, on a créé quelque chose qui a un impact à la fois social et environnemental. Donc, mmh -hmm. ça, ça touche un petit peu aux deux.
1: Et les critères ESG, environnemental, sociétal, euh, gouvernementaux aussi, tu en parlais déjà dans ton job euh, en banque ou pas du tout À l'époque, non, pas du tout. Ouais. Non, non, non. Parce, Parce que, que, que... t'es resté quand même un petit moment. Enfin, moi, j'avais regardé, t'as fait quoi, 4 ans Presque 5, 5 ans. Ça ouais, fait 5 ans, euh, c'était du financement peu de... de... Mon premier métier, c'était de
0: financer des, des bateaux et des trains. Donc, on organisait euh, des structures qui permettaient de faciliter le financement de ces bateaux et de ces trains pour des collectivités locales et pour des euh, entreprises. Et donc j'ai travaillé, j'ai organisé l'acquisition de, de matériel ferroviaire pour des régions françaises, mais j'ai aussi travaillé avec des armateurs euh, asiatiques pour les aider à financer des, des bateaux à ouais. l'époque. Euh... Et donc
1: là, donc ça n'avait pas du tout de considération euh, ESG vraiment, à l'époque. Pas vraiment, non. Ouais, mmh, ouais. C'était ouais. pas ton job en particulier, c'était, je veux dire, je pense la boîte et même le secteur dans son ensemble qui n'était ouais, pas sensibilisé à ces sujets. Mmh, ouais, ouais, clairement, c'est des sujets dont on parlait pas beaucoup à l'époque. Ouais. Et... Toi à l'époque, c'était quoi un peu ta position par rapport à ces sujets À
0: l'époque, moi j'ai toujours eu une petite fibre environnementale. Enfin, j'ai toujours fait attention à ce que je faisais, mais j'avais un côté très techno-solutionniste à l'époque à me dire, enfin voilà, on a des problèmes, on va trouver des solutions techniques pour résoudre ces problèmes. Et en fait, j'en suis vachement revenu. Je pense que c'est ma formation aussi d'ingénieur qui m'a mis un petit peu dans ce cadre-là ou ce moule-là. Et puis en fait, en lisant euh, des bouquins, en m'intéressant à plein de sujets euh, autour des problématiques euh, de ressources, euh, des problématiques environnementales on... auxquelles on fait face aujourd'hui, bah, je me suis rendu compte que bah, la techno ou la technique euh, peut être utile, mais qu'on n'arrivera pas à résoudre tous les problèmes qu'on a aujourd'hui avec la technique. Et donc voilà, donc je suis un peu revenu de mon techno-solutionnisme euh, du, du passé. On va dire. Ouais, ouais,
1: ouais. Parce qu'en ouais. plus,
0: tu as fait Polytechnique. Ouais.
1: Et là-bas, est-ce que c'était des sujets euh, qu'on abordait ou pas du tout
0: à l'époque, pas du tout.
1: À l'époque, c'est il y a, y a combien de temps ouais,
0: <rire> J'ai presque 40 ans, donc euh, on a fêté les 20 ans euh, de mon entrée à l'école euh, là cet été. Donc ça fait 20 ans en fait que okay. je suis rentré à l'IX. Et non, c'était des sujets on parlait, euh, dont on parlait pas beaucoup euh, à l'époque. Ça a changé parce qu'aujourd'hui, il euh, bah, y a des groupes d'anciens qui se sont créés. Il y, y a des, des cours euh, autour de ces sujets-là aussi à l'école maintenant. Il commence à y avoir pas mal de choses et euh, une prise de conscience un peu comme partout.
1: Oui, ouais, ouais. Ouais, bah parce que tu vois, euh, moi, c'est vrai que j'ai le sentiment de faire un peu partie d'une génération euh, bâtarde où on a autant, dans mes, des proches tu vois, de, de mon âge, moi, j'ai 26, bientôt 27 ans, Autant des personnes qui sont très sensibilisées à ça et euh, qui militent, euh, qui prennent vraiment en main euh, le sujet. Et il y en a d'autres qui euh, bah, n'ont pas été sensibilisés, enfin quasiment personne n'a été sensibilisé quand on était jeune, euh, petit à l'école. Et du coup, il y a ceux qui ont pris l'initiative de se former ou de se renseigner sur ces sujets en étant euh, plus âgés, plus adultes. Et il y en a ceux qui ne sont pas renseignés, mais je trouve qu'il y a une vraie fracture. Alors que, tu vois, ta génération, je pense que le pourcentage de personnes sensibilisées, elle est encore plus faible. Et par contre, le pourcentage de personnes sensibilisées dans la génération en dessous, plus jeune, et 20 ans, moins de 20 ans, elle est bien plus importante. Donc euh, là-dessus, il y, y a un peu une fracture progressive, hein, dans le bon sens, on va dire. Et du coup, toi, vu que tu fais partie de ce petit pourcentage de ta génération... Qu'est-ce qui a peut-être enclenché un shift dans ta mentalité par rapport à ça Est-ce que ça a été une lecture particulière, un livre, un film, un, un discours Ouais, c'est une lecture. C'est ma femme qui avait lu le bouquin, d'ailleurs, et qui me l'a fait lire après,
0: qui m'en parlait, donc c'était euh, « Comment tout peut s'effondrer ?» de Pablo Servigne, et euh, je me rappelle jamais de, de son... Ils sont deux à avoir écrit le bouquin. Et en fait, elle l'avait lu, elle m'en parlait, moi je disais « moi, ça a l'air bizarre, ton truc ». Est-ce qu'elle,
1: <rire> déjà de base, elle était sensibilisée
0: à ces sujets pas, pas plus que ça, même si elle était un peu aussi en train de se reconvertir dans un métier un peu différent. Et en fait, euh, bah voilà, elle m'a fait lire ce bouquin et ça a changé un peu ma vision des choses. Justement, c'est là que j'ai perdu mon technosolutionnisme dont je parlais juste avant. En tout cas, c'est une première entrée. Après, j'ai lu pas mal d'autres bouquins. Euh, en particulier, euh, à l'époque, j'avais enchaîné sur l'âge des low-tech de Philippe Biwix, qui est un, un bouquin vraiment chouette, je trouve, qui je pense n'a pas, pas trop vieilli. Et puis, euh, bah, je me suis ouvert à tout un écosystème. J'ai regardé des, des vidéos, écouté des podcasts, rencontré certains gourous comme euh, Jean Covici ou d'autres. Euh, et puis voilà, ça m'a fait euh, prendre conscience de pas mal de choses. Et... Mais c'est vrai que c'est ce bouquin qui a généré en tout cas un shift chez moi, qui a été progressif. Hein. Le bouquin, d'abord, m'a fait me poser des questions. Et puis, petit à petit, j'ai lu d'autres choses. Et puis, euh, voilà.
1: Ouais, OK. Et ça fait combien de temps que tu t'y intéresses vraiment à ce sujet
0: Ouais, Ça doit bien faire... Euh je sais pas, 8 ans, 8-9 ans, un
1: truc comme ça. Ok, ouais, euh... donc t'es es quand même un, un early adopteur euh, oui, par oui. rapport à, à la masse.
0: Ouais, tout à fait. Maintenant, euh, même si euh, au départ, je faisais pas grand-chose, si ce n'est euh, dans ma vie euh, perso, où j'essayais de faire des choses, mais là aussi, ça a été vachement progressif. Mais par contre, je, je savais que j'avais envie de recréer quelque chose qui euh, qui soit impactant sur ces sujets-là. À, euh, à plus grande échelle. Mais j'étais euh, engagé dans ma précédente entreprise et donc je pouvais pas la quitter comme ça. C'était ma boîte. Ouais, 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 ouais. Donc, euh, il m'a fallu un certain temps pour pouvoir euh, avoir la possibilité de remonter quelque chose qui...
1: Euh... Ça, tu vois, je pense que c'est un élément... Moi, j'en fais partie de ces personnes qui sont sensibilisées à ces sujets. Je suis loin d'être un hardcore, euh, ouais. dans un, euh, peu importe l'extrême, je suis plutôt au milieu. J'ai conscience de ces sujets, mais c'est vrai que j'ai un peu des difficultés à me dire bah, comment je pourrais avoir un impact, un impact positif. On me dit, bah, euh, le tri, il y, y a des éléments très basiques, mais qui, à mon échelle, ne me font pas sentir que j'ai un impact. Euh, Est-ce que, justement... Euh, bah, avec Ferme en Vie avec de manière plus générale euh, l'agroécologie. Est-ce que ce n'est pas une porte d'entrée pour permettre à des particuliers d'avoir un impact à plus grande échelle
0: Oui, bah complètement. En fait. C'est pour ça qu'on a... En fait, euh, je pense que déjà, dans, dans le, le premier impact, c'est la manière de consommer euh, au sens large. Et ensuite, quand on a bah, travaillé un peu sur sa consommation euh, personnelle, quelle qu'elle soit, hein, c'est au sens très, très large. Et je pense que c'est important de faire son bilan carbone, typiquement, ce genre de choses. Mais une fois qu'on a fait tout ça, euh, sa manière d'investir a aussi un impact euh, sur l'écosystème. Et donc, euh, bah, c'est pour ça que nous, on a tout de suite, quand on a créé une foncière qui permet à des jeunes de s'installer en agroécologie, donc d'essayer de, de, de favoriser euh, des euh, projets en agroécologie. Et c'est vrai que cette foncière, on l'a décidé dès le début de l'ouvrir à des particuliers qui peuvent participer via leur épargne à cette euh, transition. Et euh, c'est une manière, en effet, d'avoir un impact positif euh, en utilisant son épargne sur des projets qui ont un impact plus vertueux pour l'environnement que d'autres.
1: Hello, c'est Charlie. Ce que tu viens d'écouter est un extrait de l'épisode complet que j'ai enregistré avec mon invité. Donc, si tu veux écouter la totalité de l'échange, tu peux dès maintenant le retrouver sur ta plateforme d'écoute préférée. Au passage,